Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til opmuntrende ord fra talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Ida Leibølle fra Aarhus Valgmenighed. Den her andag, du hører nu, det er den femte og sidste i den lille række, jeg har valgt at kalde kendskærninger til frihed og cliffhanger, så du hører den så er det også min yndlingskendskærning, eller i hvert fald den, der har sat mig mest fri. De her fem andagter fra de fem sidste dage, det har været gode nyheder, som er indeholdt i evangeliet. For frelse, det betyder også helbredelse i en åndelig forstand. Selvom vi nemlig ikke fris helt fra den her verdens spændinger endnu, så kan vi til del evangeliets frihed allerede i dag. Og i går der så vi på, hvad vi som mennesker kan vælge at binde os til, så vi ikke lærer os styre vores ego, men heller ikke lærer os tynge af samfundets omskiftelige krav. Guds bud er vores lov, men hans åg er godt, og hans byrde er let. Og i dag skal vi så se på noget lidt andet. Nemlig sætningen, giv folk tilladelse til, er en misforståelse. Det er en af mine yndlingssætninger, og jeg skal nok forklare hvorfor. For det første, så vil jeg måske snakke lidt om, hvad jeg mener med den her sætning. Fordi sætningen betyder for mig ikke, at vi skal blive for arrogante og rigide til at modtage kritik eller i rettesættelse af verden omkring os. Jeg tænker, der kan spores to tendenser i dag. Nemlig den ene, at vi er så optaget af os selv, så vi tror, at alle andre er lige så optaget af os. Og så den anden tendens, som jeg vil måske kalde tidsåndens løsning på det her problem. Nemlig, at så skal vi bare være ligeglade med alle andres holdninger om os. Og kun lytte til, hvad vi selv synes om os selv. Jeg tænker dog, at kristendommen tilbyder for mig at se en tredje og bedre vej. Nemlig, at det blik, vi først og fremmest skal spejle os i og lade os bedømme af, er Guds blik. Hvorfor er det frihed? Det er frihed, fordi så kan du godt leve med og dermed tillade, at andre mennesker misforstår dig. Fordi du altid har en, som kan forstå dig, tilgive dig og dømme dig retfærdigt. Jeg kan også forklare sætningen lidt mere uddybende på den her måde. Hvad mener jeg ikke med at give folk tilladelse til at misforstå mig? Jeg mener som sagt ikke, at man skal ignorere andres kritik af en, hvis den er velment og velovervejet. Jeg mener absolut heller ikke, at man skal gå gennem livet uden folk, der har taleret ind i ens liv. Jeg mener heller ikke, at man skal være ligeglad med, hvordan man opfører sig, og hvad effekt det har på andre, fordi det i øvrigt heller ikke er sådan skide næstekærligt. Nej, jeg tænker, at det er sundt at lade folk misforstår mig af følgende grunde. For det første, fordi jeg tror, at vi tror, at andre tænker mere på os, end de faktisk gør. For det andet, fordi jeg tror, at vi tror, at andre tænker dårligere om os, end de ofte gør. Og så tænker jeg også, at de fleste af vurderingerne, du møder, kommer fra folk, som ikke kender dig særlig godt. Og dermed ikke sagt, at... Ingen kender dig, men jeg mener, hvis nogen hørte en udtalelse taget ud af kontekst, eller fik noget at vide om mig ud af kontekst eller isoleret, så er jeg ret sikker på, at de ret hurtigt kunne bedrage nogle konklusioner om mig, som ikke nødvendigvis var det samme, som mine venner, som kender mig på godt og ondt, ville kunne drage. Jeg tænker også, at det er sundt at lade folk misforstå mig, fordi at så behøver vi ikke at bevise, at vi er værdige på vores arbejdsplads, på vores studie, vores rygte. Vores værdi er faktisk... Gudsgiven. Og det giver mig grund til at sige alt det her. Fordi al den energi, jeg så før brugte på at bekymre mig om at bryde min hjerne med, hvad andre må tænke om mig, er i stedet meget bedre brugt på at søge Guds mening om, hvem jeg er, og hvad der er godt og knap så godt ved min person. 
måden, jeg udleder den her sætning på, skal jeg sige. Jeg prøver at undgå at forklare mig. Jeg forklarer mig ikke, men hviler i, at jeg selv ved, hvorfor jeg gør, som jeg gør, eller ikke gør. For eksempel kunne det være, at måske det et eksempel, som passer lidt mere til fortiden, men lad os tage øh, kirkelige kontekster, hvor man holder øje med, om folk kommer til gudstjeneste. Igen, jeg tror ikke, det er noget, folk gør så meget i dag, men det gjorde man i hvert fald før i tiden. Så kunne man jo tænke alle mulige tanker om, hvem der var hedning og hvem der ikke var. Men sandheden er jo, at fordi vi mennesker har ikke så stort et overblik, som Gud har, så kunne det jo sagtens være, at en persons gudstilbedelse eller bøn foregik betydeligt bedre end i det kirkerum, hvor du tilfældigvis befinder dig. Det kan selvfølgelig også være, at personen bare ikke gad til gudstjeneste. Men hvorfor skal vi bruge tid på at tænke over det? I stedet så prøver jeg at bede Gud og mennesker, jeg respekterer, og som kender mig, om at afsløre min fejl. Jeg minder mig selv om, at selv de mennesker, der kender mig bedst, faktisk heller aldrig kommer til at kende mig helt på samme måde, som Gud gør det. Jeg har sådan en følelse af, at alle er fanget i sig selv og deres kroppe, sådan lidt som et hylster. Og derfor vil vi af og til ramme sig den ensomhed, som følger med det, som et vilkår. For jeg kan aldrig med ord helt kommunikere, eller få dig til at forstå, hvordan det er at være mig, eller hvad jeg tænker. Og på samme måde kommer jeg aldrig til at kunne sætte mig 100% i dit sted. Derfor er det frisættende at vide, at Gud kender mig ind og ud. Og af den grund føler jeg nogle gange, at han er den eneste, jeg magter, hvis jeg føler mig fremmed i verden eller fremmedgjort af den. Vi slutter af med en beretning i Bibelen, som hedder Kvinden grebet i ægteskabsbrud. Og et lille recap, så er det som det lyder i titlen, en kvinde, som bliver grebet i ægteskabsbrud, altså at være utro. Øhm, og det opdager en masse gamle mænd, som havde meget høj stilling i det her hierarki, der var i det her samfund på den her tid. Det var nogle lærere fra især ret troende skriftklog. De kommer så med den her kvinde til Jesus, som vi godt kender. Øhm, og så siger de, altså, jævn før Moselavn, så skal hun stenes. Jesus, hvad siger du til det? Øhm, det er jo egentlig meget legitimt, at de refererer til den lov, de har. Øhm, Jesus, han siger lige så stille til dem, kigger op på dem og siger, at den af jer, der er uden synd, kan få lov at kaste den sidste sten. Det, der sker i beretningen her, det er, at alle, der står omkring hende af kvinden, de går en efter en. Så det til sidst bare er Jesus og kvinden, der er tilbage. Og så står der det her. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af, ikke mere. Jesus ophæver her menneskers tilladelse til at fordømme kvinden. Jesus fordømmer hende ikke, og fordømmer kan måske nærmere forklares med at sætte i skyldigt lys. Det kan han faktisk kun sige, fordi han er Gud. Jesus påbyder en forandring i kvindens adfærd, og det er netop også frisættende, fordi mennesker ikke er i stand til at forlade vores synd og hjælpe os af med den. Det er kun Gud. Andres blik skal ikke få lov at validere min identitet. I øvrigt også, fordi jeg tror, mange af os har nok i os selv. Og jeg tror, vi lærer det bedst sådan her. Først og fremmest så skal vi lære at stømme i Jesu åsyn og ikke i menneskers. Dernæst så skal vi erkende vores fejl foran Jesus og modtage vores forladelse af sønder, søndernes forladelse, som kun han kan give. 
så kan vi, som han siger til os, gå ud i verden og synd ikke mere. Og det kan vi kun, hvis vi bliver i Jesus, fordi vi skal bruge hans kraft til at bryde syndens bånd. Vi skal bede sammen. Jesus, tak fordi, at du har været ekstremt brugkerne i den her sammenhæng endnu en gang. Tak fordi, at jeg både ser mig selv som fariseren, der prøver at fordømme andre, og som så snart du siger, at jeg skal kaste den første sten, godt kan se, at det er idiotisk, det her gang i. Og tak fordi, jeg også ser mig selv som kvinden. Du redder ud af en situation, hvor jeg føler, at menneskers blikke er ved at tordne op over mit hoved. Og i stedet for tilgiver mig og beder mig Gud og ikke synd mere. Tak fordi, at det er et simpelt budskab. Tak fordi, at du er Gud, og du har banet vejen for tilgivelse. Jeg beder dig om, at du må give os visdommen til og huske os selv på, at vi godt må give folk tilladelse til at misforstå os, når vi gør ting, som bare kan virke svære at forstå, eller dumme eller gode. Og så beder jeg dig også om, at du må give os frimodighed og ydmyghed til så at komme til dig og til folk, der kender os godt, og lad dem og dig afsløre vores fejl. Og så til sidst, så beder jeg dig om kraft til, at du så må rense vores synd væk, så vi faktisk kan gå ud og undlade os synden. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Ha' en god dag.